0: Gênesis capítulo 40 verso de 1 a 23, presta atenção no texto Algum tempo depois o copeiro e o padeiro do rei do Egito Fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito O faraó irou-se com os dois oficiais O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho. Ambos na mesma noite... E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte... Notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó... Que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam... Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José... Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão, disse-lhe José, esta é a interpretação, os três ramos são três dias, dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo, e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó, tire-me desta prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço, ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, Disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pão, branco. Na cesta de cima, havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação, as três cestas são três dias, dentro de três dias... O faraó vai decapitá-lo, e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe do, dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser ou, aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes disse em sua interpretação. Presta atenção nesse último texto. O último versículo diz assim. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se. Esse texto é muito rico né? Muito forte Primeiro que ele começa nos mostrando Como José era realmente um homem especial Excelente Deus estava com ele Onde ele, onde ele estivesse Onde ele pisava as pontas dos pés Esse rapaz que Sofreu tantas injustiças Foi vendido pelos irmãos Por conta de ciúmes De inveja por conta de sonhos que ele teve, os irmãos não conseguiram lidar com isso, por conta da preferência do pai por ele, isso fez com que a vida dele se complicasse, José foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, mas Deus estava com ele, Deus estava com ele, quando ele foi servir Potifar, e tudo que José colocava as mãos prosperava, ou seja, todo mal que os irmãos tentaram fazer contra ele Deus sempre deu um jeito de corrigir Esse é o nosso Deus E o que mais me chama a atenção no caráter de José É que onde ele estava, ele servia Às vezes você pensa que você precisa chegar no topo Para você fazer alguma coisa Quando eu estiver em tal posição que eu almejo Eu vou servir, eu vou fazer aquilo e você não entendeu. Você tem que servir. Você tem que ter um coração prestativo, disposto e disponível em qualquer área que você tiver. Eu falo isso para os nossos voluntários. Hoje, quem está na, na porta, amanhã pode estar tá liderando o ministério. Quem está na mídia, pode estar tá aqui pregando. Você tem que ser fiel ao que você está fazendo e eu vejo isso em José, a Bíblia diz que ele cuidou, ele fazia tão bem, que o responsável pelo cárcere, pela prisão, entregou a chave nas mãos dele, para que ele pudesse fazer tudo, e ele estava ali servindo outros presos, mas nós, no auge da nossa prepotência, poderíamos pensar, eu já estou todo perdido, por que, que ainda tem que cuidar dos presos? Não, José fez isso com excelência. Seja fiel onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, faça sempre o seu melhor. Deus te testa nas pequenas coisas para depois te colocar nas grandes coisas. Você não pode esquecer disso. José tinha essa qualidade, que apesar de tantos sofrimentos, a Bíblia diz que ele percebeu que o rosto daqueles prisioneiros estavam com o semblante caído, eles estavam, eles estavam entristecidos, olha, que, que virtude maravilhosa, de estar passando o que está passando, ainda conseguir perceber a dor dos outros, quando estamos em meio à pressão, quando estamos em meio a tantas dificuldades, concentramos o nosso foco em nós mesmos, mas quando você olha para a Bíblia, você vê tantos personagens como o próprio Jesus, que ao receber a, a notícia de que João, seu primo tinha morrido de forma tão trágica, cortaram a cabeça de João, Jesus não teve nem tempo para ficar de luto, ele entristeceu-se, ele chorou, a Bíblia diz que eram tantas pessoas que precisavam dele, e ele se, se colocou com compaixão. Às vezes somos testados exatamente nos pontos mais difíceis da nossa vida. Se temos a capacidade de olhar para as pessoas à nossa volta. José fez isso. E mais do que isso. Quando eles disseram que estavam perturbados porque tiveram sonhos sonhos que eles não sabiam interpretar José se colocou à disposição dizendo a Deus pertence a interpretação e ele se colocou para ser usado por Deus para abençoar aquelas pessoas é exatamente isso querido que nós precisamos aprender com José para começar essa mensagem isso aqui é só a introdução eu tenho que dizer Deus me usa para ajudar as pessoas a tirarem o peso de cima delas. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma mensagem no Facebook. Toda vez que eu venho para cá para o culto, toda vez que eu venho pregar aqui nesse altar, eu digo, Senhor, coloca palavras vivas na minha boca. Traga respostas através da minha boca, Espírito Santo que vai mudar a vida das pessoas, eu não posso mudar a vida delas, José não podia mudar a vida dos dois, ele interpretou, ele apenas trouxe a revelação de Deus, é exatamente isso que eu quero fazer aqui, eu quero ser aquele que vai dizer para você a palavra de Deus que vai mudar a sua vida, agora já pensou se todos nós nos dispuséssemos todas as manhãs a ser a bênção na vida das pessoas, A dizer, Deus pode me usar, José tinha muitas virtudes, mas José também não era perfeito como eu e você, isso é que é legal, a Bíblia ela é legal porque ela não esconde os erros das pessoas, a Bíblia ela deixa os erros para você entender que mesmo diante dos seus erros, Deus pode te usar. Deus pode fazer algo através da sua vida que você nem imaginou. Porque Ele fez na vida de tantos que tiveram defeitos. Aprendemos com Josué no mês passado. Na expansão da coragem, quantas vezes Ele errava, depois acertava, errava, acertava, errava, acertava. A vida é assim. A vida não tem a ver com as vezes que você cai, mas as vezes que você levanta com a cabeça erguida, olhando para o céu, se arrependendo e mudando, José não era perfeito, e eu vejo nesse texto que nós lemos, alguns erros que José cometeu, e que nós precisamos aprender com eles aqui hoje, primeiro erro, e tem tudo a ver com aquilo que a pastora disse aqui agora há pouco, tudo começa quando você começa a se ver como vítima, veja bem, esse é o primeiro e único momento na Bíblia, na história de José, em que ele faz menção com pesar ao que aconteceu com ele. Veja bem, não é o fato de você ser vítima ou não, o problema é você se ver e viver como vítima. Se você é vítima, você precisa entender que a justiça de Deus é para as vítimas. A justiça de Deus é para aqueles que precisam de justiça. Mas quando você começa a se ver como vítima, a sua visão é deturpada. Você não tem discernimento das circunstâncias. Você começa a se concentrar nos seus problemas, nas suas dificuldades e não na força e no poder de Deus. É por isso que muitas vezes quando você acorda, já aconteceu isso com você, de acordar não tão bem e não sabe porquê? Você acordou indisposto, talvez você tenha tido um, uma, uma luta tremenda à noite em sonhos, e você não, não lembra disso, você acordou indisposto, ou só eu que acordo às vezes indisposto? Parece que você está quebrado, você acorda triste, não sabe porquê que essa tristeza vem, mas aí você quer lutar contra isso, porque você ouviu a palavra, você conhece a palavra E aí você vai trabalhar Aí, é, é incrível Quando alguém chega para você e diz assim Tem alguma coisa acontecendo com você Aí você quer lutar contra isso Eu disse, não, não, não tem nada, tô bem Só não dormi bem, não, tem alguma coisa acontecendo com você Não, tô te achando Não, ó, tô achando Não, eu tô achando, daqui a pouco você fala É, realmente eu tô mesmo e aí você começa a se ver como vítima, você começa a acreditar nessa história, e você começa a olhar para o seu passado, porque tem muita gente que vai chegar para você e vai lembrar o seu passado, te colocando como vítima, dizendo, olha realmente você é um coitadinho, olha o que fizeram com você, veja bem, eu não estou aqui querendo minimizar o que aconteceu com você no passado, eu não quero aqui de forma alguma tirar as injustiças, como se elas não existissem, como se elas não tivessem sido cometidas contra você, mas você não pode olhar para elas e se enxergar como vítima, porque foi no momento em que José se enxergou como vítima, ele olhou para o padeiro, o chefe do copeiro aliás, dos copeiros, e ele começou a dizer, olha... Eu fui trazido da terra dos hebreus, eu nem fiz nada para estar aqui. É o único momento que você vê José falando isso. E é o único momento que você vê ele cometendo erros muito claros. O primeiro erro é quando você se encara como vítima. O segundo erro é porque quando você se encara como vítima. Você tem uma tendência de querer fazer com a sua própria força. Quando você se encara como coitado. Você quer dar uma ajuda para Deus. Você deixa Deus de lado. Você esquece da história de que Deus está no controle. E por frações de segundo. Você toma atitudes que podem atrasar. Comprometer. Atrapalhar o propósito que Deus tem para você. Quando ele pede ajuda, ele disse para aquele homem, que ele revelou o sonho. Ele disse, olha, quando você estiver bem, me tira daqui. Lembra de mim. Faz alguma coisa. Agora presta atenção: quando você lê a história, você vê que onde José estava, Deus sempre estava com ele, ele tinha acesso ao Senhor, ele acabou de buscar Deus na interpretação do sonho, mas ele recorre a um homem, ele confia no homem, ele quer apressar o processo, Quem aqui nunca quis apressar o processo. Quem nunca aqui viu uma chance de um caminho, que na verdade era um atalho, tentou pegar esse atalho. Me indica. Porque ninguém entra nesse lugar sem indicação. Me indica. Me ajuda eu não estou dizendo que você, jamais, vai precisar da ajuda das pessoas, pelo contrário, Deus levanta pessoas para nos ajudar, o problema é que Deus não falou, e Deus falava com José, ele foi por conta própria, ele pediu para aquele homem se lembrar dele, para tirar ele dali, e ele se esqueceu por frações de segundo, que quem tiraria ele dali, não era aquele homem, era Deus. Às vezes você não tem essa sensação de... Como que eu posso... Quando eu olho para trás, eu vejo tantas coisas... Que aconteceram na minha vida, sabe naqueles momentos de desespero que você... Você pede para as pessoas fazerem algo que elas não podem E você sabe que elas não podem fazer por você Mas você quer ajudar Deus Você quer acelerar o processo da forma errada Ele cometeu um erro O terceiro erro é que ele fez algo e esperou algo em troca Ele trouxe uma interpretação de um sonho Onde ele viu através da revelação de Deus Onde aquele cara ia chegar Ele usou disso Para pedir um favor E para esperar algo em troca Sabe por que tem muita gente decepcionada? Porque elas já fazem esperando que os outros um dia vão retribuir Porque elas já fazem imaginando troco E diante disso A Bíblia diz que o chefe dos copeiros Não se lembrou de José ao contrário, esqueceu-se dele. E o próximo capítulo diz assim, dois anos depois. Isso quer dizer, que depois dessa tentativa de sair, José ainda ficou mais dois anos na prisão. E aí eu imagino a cabeça dele, porque, o que você pensaria dois anos numa prisão? Agora não era só, os fantasmas dos seus irmãos que te venderam, agora era a lembrança do chefe dos copeiros, que você ajudou, que você estava esperando, talvez nos primeiros dias, chega a notícia ali no cárcere. José, lembra do chefe dos copeiros? Cara, ele voltou para o cargo, Tá assim com o faraó. Dá para imaginar o coração de José acelerando? Porque o seu acelerava. Você pensa, Ai, será que ele vai falar hoje? Será que ele vai lembrar de mim hoje? Amanhã? ai ah, ele vai fazer alguma coisa, se ele falar alguma coisa vai mudar minha vida, Ah, eu vou sair daqui, Ah, eu já vou até preparar minhas coisas, porque já estou vindo, já estou vindo, o faraó vindo aqui me tirar, e o faraó dizendo, alguém do faraó dizendo, olha o chefe dos copeiros falou muito bem de você, mas passou uma semana nada, duas semanas nada, um mês nada, dois meses nada, um ano nada... Guarda bem o que eu vou dizer aqui agora, essa é a chave de hoje, precisamos perdoar, não só aqueles que nos fizeram mal, mas aqueles que poderiam ter feito bem e não fizeram, oh, doeu hein? Nos últimos dois cultos nós falamos de pessoas que você tinha que perdoar, que fizeram mal para você. Só que hoje inverteu o negócio. Hoje você vai ter que perdoar aqueles que você esperava que fizesse o bem para você, mas não fizeram. E dura coisa é esperar de alguém não ter uma resposta. E dura coisa é você colocar a expectativa em alguém de que se alguém vai mudar a sua história, a sua vida, e essa expectativa não foi atendida, eu sei que Deus está falando com você, quem é que você esperava? De quem é que você esperava e que dessa pessoa não veio o que você esperava? Aquelas pessoas que você mais precisava e de repente, seus amigos, sua família, via você passando por dificuldade e não fizeram nada, podiam fazer, uma ligação, uma ajuda, um dinheiro que não faria falta, mas que mudaria a sua história, que te ajudaria, Hoje é dia de liberar essas pessoas. Sabe por que você não liberou elas até hoje? Porque você ainda não entendeu. Você não entendeu por que elas te esqueceram no momento que elas deveriam lembrar de você. Quando eu olho para esse texto e eu olho de trás para frente, eu entendo que. Tudo poderia ter sido comprometido, se naquele mesmo dia, no aniversário do faraó, quando o faraó chama o chefe dos copeiros, restabelece o cargo dele. Tudo poderia ter sido comprometido, se o cara olhasse para o faraó e dissesse, eu tenho um pedido para te fazer. Você não acha estranho? Como alguém pode esquecer de uma pessoa que foi tão importante para ele sair do lugar? Você sabia que às vezes Deus faz as pessoas esquecerem de você? Porque se elas não esquecessem de você e se lembrassem de você como você queria que elas lembrassem, o seu futuro poderia ser totalmente comprometido. esses dias o Rafael me confidenciou algo a respeito de uma das mensagens que eu preguei, ele diz, pastor eu entendo, porque conheço o Rafael desde quando eu estava na IPTV quando preguei em Porto Ferreira a gente viajou muitas vezes juntos ele falava um dia ah, você vai ser pastor, eu dizia, está amarrado não você não, eu falava você que vai, ele diz, está amarrado no fundo, Deus me chama para o pastoreio. E quando Deus começa a falar com o Rafael sobre o chamado dele, ele me liga. E eu estava num momento de muita correria por conta da inauguração da igreja na Ana Prado. Eu estava ali o tempo todo na obra. Eu estava sob pressão. Ele me liga. E ele diz assim. É, Juliano, queria conversar com você sobre umas coisas que estão acontecendo comigo. Eu disse para ele, Rafa, infelizmente eu não vou poder conversar com você, cara. Estou numa correria maluca aqui, desculpa. Não, mas eu... Rafa, não dá para conversar com você. Não, mas Rafa, não dá. Sumiu. Inauguramos a igreja, meses e meses depois ele aparece confessando, eu tô com o meu coração com muita raiva, porque onde um a civil você não ter falado comigo. Eu nem lembrava. Agora se Deus quisesse, eu tinha parado tudo para falar com ele, mas por que, que eu não falei com ele? Sem eu mesmo saber. Porque ele queria ouvir algo para fazer algo. E se ele tivesse feito Algo, naquele momento, ele não estaria hoje aqui vivendo o que ele está vivendo. Se o chefe dos copeiros se lembra, naquele momento, de José. Quando o faraó tivesse o sonho. Aquele sonho que mudou a história de José. José não seria nem lembrado Porque ele já tinha saído da prisão Deus precisava que aquele cara Se lembrasse no momento certo É por isso que muitas vezes Deus faz pessoas esquecerem de você Você entende que você precisa liberar perdão Para essas pessoas? Quando você entende Que tudo está no controle de Deus quando você entende que é Ele que movimenta as peças O problema é que nessa história Eu não posso falar de José porque a Bíblia não diz isso Mas muitas vezes você não apenas olha para as pessoas que se esqueceram de você Você olha para Deus e acha que Deus esqueceu você Porque Deus podia ter me feito bem e não me fez ah, então talvez você tenha que perdoar Deus hoje, como se Deus precisasse do seu perdão. Mas você precisa, você precisa entender isso, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão magoadas com Deus, gente que está triste com Deus, dizendo: Deus me esqueceu. Ele podia ter feito, ele podia ter dado uma palavra, ele podia ter mudado a história. Mas ele não fez, e não fez por quê? Porque ele tem um propósito. Deus não age antes por necessidade sua, Deus age por propósito, e propósito tem o tempo certo. Quando você diz que Deus me esqueceu, é porque você não conhece nem a Bíblia. Como que Deus pode esquecer de alguém? Como Deus, sendo Deus, poderia se esquecer de você? Ele disse, acaso uma mãe pode se esquecer de um filho que ainda amamenta? Mesmo que essa viesse a se esquecer, eu jamais me esqueceria de você, diz o Senhor. Deus não pode te esquecer, cara. Ei mulher, ele não te esqueceu não, ele só está te dando livramento, porque se fosse acontecer o que você queria, você não poderia viver o propósito que ele tem para você. Você entende o que eu estou dizendo? A oportunidade certa no tempo errado É a oportunidade errada A oportunidade pode ser maravilhosa Mas no tempo errado Ela se torna a oportunidade errada Há tempo para todas as coisas Para todas O nosso grande desafio é aprender a lição. Você quer ver o que eu estou dizendo de uma forma muito clara? João Rafael, vem aqui. Vem cá, João Rafael. Olha para o João Rafael e se lembra de você agora. Que é assim Que a gente está o tempo todo Sabia? Essas muletas aqui São pessoas Pessoas que você quer se apoiar nelas Você depende delas o tempo todo Você quer Você quer Veja bem, a muleta ela é importante, ela ajuda nas feridas. Pessoas são importantes quando estamos feridos, quando estamos machucados, quando estamos limitados. O que não pode é depois do tempo de cura, depois que você foi curado, você insistir em continuar com a muleta. Deus está dizendo, me dá essa muleta aqui, e você não aceita, você não confia. Você fica bravo com a muleta, porque ela tem que te ajudar a caminhar. Talvez seja um amigo, talvez seja a sua mãe, talvez seja o seu pastor. Alguém que você quer o tempo todo para se apoiar o seu trabalho Quais são suas muletas? Jesus está tentando tirar de você cada palavra que você vem aqui, ele diz assim, você, me dá essa muleta aqui, me essa, 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 me dá essa muleta aqui, me desam, me dá essa muleta aqui, me 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 me dá essa